0: Bienvenidos al programa Vivir Sin Jefe USA. No se trata de dinero, se trata de libertad. Buenas tardes. Estoy muy contento de estar acá. Ya les dije ahora a las personas que estuvieron en la reunión previa, pero como el tiempo es muy escaso, vamos a ir a trabajar ya de una. Creo que todos conocen el plan de negocio. Yo no les voy a contar cómo se hace el negocio. Si aquí hay invitados, ¿hay invitados aquí en esta sala? Invitados, 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 invitados. A ustedes, la persona que los invitó, más tarde les va a contar cómo se desarrolla el negocio. O sea, ¿cuál es el plan de negocios? Vamos a hablar, ¿cómo hacer que esto funcione para mí? Esto es la, la presentación que yo quiero. ¿Cómo hacer que esto realmente funcione para mí? Yo, el título que le he puesto a esta charla o a este seminario es La P, tu éxito o tu trabajo. La P, ¿sabe qué es la P? La vamos a escribir acá para que no me van a confundir. La P, tu éxito o tu fracaso, tú decides, esto lo me parece a mí que es una letra bastante interesante para lo que nosotros estamos haciendo con este negocio y lo que vamos a hacer a partir del día de hoy, primero que todo voy a hablar de la P de positivo, eso es lo primero que vamos a hacer para lograr que este negocio sea un éxito y que tenga un resultado total en el tiempo que cada uno de ustedes tiene eh, en el negocio y lo que van a hacer de aquí en adelante, vamos a necesitar de Toda la energía positiva que existe sobre la tierra. Usted tiene que llenarse de una mente absolutamente positiva donde nada negativo cabe en, en, en su mente. Usted no se puede dar el lujo en esta carrera que acabamos de comenzar el primero de septiembre porque es el año de tu libertad económica. Eso es bastante difícil en el medio en el que estamos. ¿Qué necesitas? Todo el positivismo del mundo. Entender que esto es posible, que todo está en tu mente, que lo que no te funcione fue porque a ti no te dio la gana de que te funcionara, de que no hay nadie que te vaya a impedir llegar a donde quieres llegar, entonces para iniciar un año que realmente tú sientas que va a ser un año productivo, donde todas las satisfacciones las vas a experimentar, la tranquilidad espiritual, la paz mental, la paz con tu familia, la hemos dicho, el la satisfacción del deber cumplido tienes que tomar la decisión de asumir todo lo positivo que te rodea. Lo puedes hacer, eres una persona sana mentalmente, eres una persona de bien, no te le escondes a la justicia, no tienes enemigos, no tienes nada. Algunos enemigos, sí, pues, pero esas se esperan, se llaman deudas. Entonces vas y hablas con esas personas y les dices, este año es el año en que te voy a pagar. Te creas una mente completamente positiva, una energía donde tú sabes que todo lo que vas a hacer este año te va a funcionar. No te puedes dar el lujo de pensar que tú no puedes, que la gente no cree en ti que la gente no cree en lo que tú haces tú tienes que entender que estás a aplicar una actitud mental positiva a la empresa en la que estás asociado sabes que es una empresa multimillonaria y que le puedes sacar el mejor partido del mundo tienes que en todos los días mirar tu mente y decirte tú mismo todo está en mi mente si lo logro es porque mi mente lo concibió. Si no lo logro, fue porque mi mente también lo concibió. Todo está en tu mente. Entonces, tiene que tomar un punto de partida donde tú sepas claramente que lo vas a lograr. Que solamente, como lo he dicho yo en muchos escenarios de Colombia, a mí solo Dios del cielo me impide llegar a donde quiero llegar en este negocio. De resto, ni ser humano. Ni ninguna situación, ni circunstancia, ni absolutamente nada. Porque yo sé que lo voy a lograr. Lo único es que necesito poner los medios que me van a llevar a lograr el resultado final a 31 de agosto. Vamos a hablar de la segunda P. Se llama la P de la productividad. Si tú no has hecho hasta el día de hoy de este negocio, un negocio rentable, entonces vas a tomar la decisión a partir del día de hoy voy a hacer de este negocio un negocio de altísima productividad. ¿Qué te voy a recomendar? Esto te lo voy a recomendar de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo en, 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 en la región nuestra. Cualquier cosa que yo diga acá en este escenario que no vaya en la ruta que te han orientado tus líderes, te pido que lo consultes con ellos. Nosotros solamente estamos transmitiendo lo que para nosotros ha sido algo funcional. Y tú tienes que crear los medios para que esa persona esté generando dinero. El primer medio que tienes que, que crear es que tú te los estés ganando. Si tú no te los estás ganando, no puedes hacer nada con esa persona. Porque la persona no te va a creer. Aunque pregones como quieras pregonar, se te ve en la cara que no te los estás ganando. Entonces, este negocio hay que ponerlo a funcionar productivamente desde el primer mes. Para mí, un punto equilibrado completamente para lograr esos puntos es que tú inicies una comercialización mínimo de 400 puntos. Pero para tú lograr eso, tienes que saber... Que te tienes que volver un maestro en los productos. Si tú no conoces los productos, entonces tu negocio no es tuyo. Porque tú invitas a tu vecino al negocio y para que esa persona empiece a producir, tienes que esperar que el que te invitó a ti, venga y, y, él, y le explique los productos al otro. O entregarle una literatura, o sea, tú estás poniendo a depender tu negocio de otro. Cuando es tan fácil, es cuestión simplemente de disciplina. Entraste al negocio, entraste a una persona al negocio, inmediatamente siéntalo. Y enseguida, de que ya firma el contrato, siéntalo. Y dile, tienes que conocer los productos. Hacer productivo estos 400 puntos es más fácil que difícil. Si se hace en una forma estratégica. Una forma estratégica es que tú no vas a comercializar los 400 productos. Escoge una línea la que más te llame la atención y de esa línea escoge uno o dos productos. Esos van a ser tus productos bandera y de ahí en adelante vas a ofrecer todo el catálogo. Pero tú no vas a llegar donde una persona con 10, 12 o 15 productos porque ni va a entender nada ni te va a comprar nada. Si tú llamas a una persona y le ofreces dos productos, haces una labor increíble y por ahí empiezas que al mes siguiente vas a entregar otros dos productos diferentes hay que hacer esto absolutamente rentable a partir de tu comercialización personal de 400 puntos debes de orientarte inmediatamente yo diría que una persona que hoy tenga aquí un grupo de 5 de 6, de 10 personas debería de comenzar el negocio en cero. o sea ya tengo este grupo pero yo este mes voy a tener este grupo nuevo esto es simple y llanamente lograr que todo el mundo se ubique rápidamente al 9% aquí tienes 4, 8, 12 1200 puntos. Estás tú con 400 puntos y tienes dos, dos frontales con otros 400. Enfócate en eso. ¿Y sabe cuándo paras? Cuando lo logres. Si lo logras en dos días y si te quieres dar el mes de ancho, pues te lo das. Podrías adelantar trabajo para el mes entrante y, y repetir lo mismo. Pero si te pero bien, es válido. Si te quieres dar, dar el mes de ancho y llevar el negocio más lento y más despacio, es válido. Pero hasta que esto no esté completamente terminado, no paro, me capacito totalmente en los productos, hago mis 400 puntos la primer semana del mes, no es hacer los puntos o hacer su pedido, hacer su orden los últimos cuatro días, usted está haciendo ahí la orden pero para el mes de octubre, ya usted entró perdiendo un mes, ya ya le perdí un mes, Debería usted tomar la decisión de hacer de esto un negocio de altísima productividad y estoy hablando de la P de productividad. Altísima productividad para mí, altísima productividad para mis socios. De tal manera que todo el que entre al negocio conmigo en el primer mes tenga ese ingreso y no se me vaya. Eso es lo que yo necesito. Entonces, eso es la, lo que a mí me parece que hace que un negocio sea constante y uno no tener que sufrir con la gente que el hacer del negocio de cada uno un negocio de altísima productividad y el negocio empieza a crecer 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 y usted se va dando cuenta que cada persona de estas que entra a su negocio con instrucciones claras con asesoría clara con conocimientos claros con ayuda clara con una y una actitud mental positiva, demasiado positiva de parte suya, le transmite a él mismo ese positivismo. Y usted tiene dos socios sólidos en este negocio, que para el mes entrante, ellos mismos van a repetir lo mismo que usted acaba de hacer. Este se coloca al 9% y este se coloca al 9%, pero tú ya estás en el 12%. Entonces, esa es lo que nosotros hemos desarrollado con respecto a la productividad. Me parece que tiene una importancia inmaculada en este negocio, o sea, gigante. Porque si la persona que entre a este negocio no gana plata inmediatamente, ¿qué hace? Si tú montas un negocio y no ganas plata, ¿qué haces? ¡Me voy! ¡Me voy a buscar otro! Por eso la gente se va de este negocio. Porque no ganan plata. Y el primero que tiene que ganar plata soy yo para mostrarle al otro que estoy ganando plata. Y para poder tener argumentos con que enseñarle al otro que estoy ganando dinero. Eso es. Vamos con la tercera P, para tener un éxito rotundo y grande en este negocio. Es la P de propósito. Cuando tú entras en este negocio, tienes que tener un propósito total a dónde llegar. Porque tú no entras ahí como un ente vagando por el aire a ver cuándo es que te va a caer algo del cielo. Les voy a decir una cosa, del cielo no cae sino agua y por ahí de vez en cuando un avión. Es lo único que cae. Pero como que usted se para en su casa a esperar, usted ya firmó este contrato y usted se va a sentar en su casa a esperar que llegue entrega. con un cheque no va a llegar ¿y por qué se va la gente de este negocio? porque si entran al negocio se sientan en la casa a esperar que llegue entrega y entrega no llega y no con las culebras les, les llegan todas cumplidas empresas públicas, los celulares la no sé qué, todos los culebras que usted tenga, la tarjeta de crédito esas le llegan el día que es pero plata no le va a llegar, a no ser que usted tome la decisión total de generarla. Porque se puede generar. Y le voy a decir una cosa. Se puede generar y por millones. Todo está en la mente. Si tú piensas que tú no estás en condiciones de ser una persona rica, adinerada y millonaria, jamás lo vas a hacer. Jamás. Porque ya programaste tu computador mental. Aquí entras al negocio. Tomas un propósito total el día que entre, me hemos dicho, casi que es tomar una decisión a partir del día de hoy. Cuando ustedes escuchan algo, yo siempre me he puesto en esa política. Cuando yo escucho un seminario, siempre me pongo en la actitud de hoy es el primer día mío en este negocio. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Es lo que voy a hacer con mi vida de aquí en adelante. Lo que haya hecho para atrás, no importa, bueno, regular o malo, lo que sea. Pero de aquí en adelante voy a tomar actitudes que me conduzcan a un resultado grande y a un resultado mejor. Propósito, metas, objetivos, camino, enfoque total en el objetivo que quieres. ¿Qué vas a hacer este mes? Este mes quiero calificar al 9%. Comienzas el camino, haces tus puntos y empiezas a buscar urgentemente dos, tres personas que te lleven a esa meta. Y no paras, y no paras, y no paras. Hasta el momento que la tengas. En ese momento decides si haces un kilómetro más o paras. Y hasta yo justificaría que pararas. Porque tu meta para ese mes la cumpliste. Claro que yo no pararía porque yo quisiera hacer este negocio con mucha más velocidad, de, de, incluso de la que hasta el momento le hemos imprimido Gloria y yo, que ha sido todo. Pero tener muy claro que esa meta no es negociable, no es tampoco una meta o un objetivo cuando tú te pones un propósito de llegar diamante en seis meses, tú sabes que necesitas una estructura, tú sabes que no tienes los conocimientos, tú sabes que tienes un montón de cosas, de obstáculos y de paredes al frente. Te tienes que inventar con otro montón de P, las P que te llevan al fracaso. Entonces ese propósito no es un propósito que sea, que sea eh, viable o, o que sea, eh, ¿cómo se dice? Que, que tenga congruencia. Porque eso es un propósito, tienes que poner metas pequeñas, bata, batallas chiquiticas, hasta lograr lo que tú quieres lograr. Y tengan muy claro una cosa, que yo quiero que tengan un, una cosa muy clara, que, y es esto, la batalla no se termina hasta que yo la gane. Ahí se acaba la batalla. Cuando yo gane la batalla, ahí fue cuando se terminó la batalla. Pero el que termina la batalla antes de ganarla es un perdedor. Ya, ¿para qué la inició si de antemano sabía que la tenía perdida? No, no tiene presentación, no tiene fundamento, no tiene, no tiene responsabilidad ni frente a usted, ni sus amigos, ni frente a sus hijos, ni frente a su esposo o esposa. Cuando usted empieza una batalla que antes de empezarla ya sabe que la tiene perdida usted tiene que saber que el día que usted entró a este negocio usted no entró, yo no me creo que habrán unas ligerísimas excepciones, pero cuando uno entra a este negocio, cuando yo entré a este negocio yo entré porque yo vi algo yo vi una luz, yo vi una esperanza yo tenía una ilusión yo tenía una razón y me inventé un sueño y yo dije lo voy a lograr y yo retirarme de este de esta batalla antes de ganarla para mí es perder Acuérdense de una cosa que a mí, me, una frase que yo he oído mucho, que me ha impactado muchísimo la vida, y es, que la historia no la escriben los perdedores. Yo nunca, pues yo he leído, y yo he leído muchísimo, y yo nunca he leído nada grande, nada enorme de un perdedor. La historia la escriben los ganadores. Esos fueron los que escribieron la historia Y la van a seguir escribiendo hasta que este planeta desaparezca en el Cormors Los que ganan son los que escriben la historia Entonces por eso A mí me apasiona tanto este tema Porque es transmitirle a la gente Esa actitud total De que tú tienes un propósito Y que lo vas a poner a funcionar Si tú no pones a funcionar la rueda La rueda se va a quedar quieta Todo depende de ti todo depende de mí. Yo no puedo delegar mi resultado absolutamente en nadie. Lo que yo no haga, nadie, absolutamente nadie, lo va a hacer por mí. Vamos a hablar de la P de la promoción. Mire, cuando ustedes entraron a este negocio, ustedes entraron completamente analfabetos. No sabían nada, absolutamente nada del negocio. ¿Alguien tiene una...? Tarjeta de invitación, ya la vi por allá. Nadie nació aprendido en este negocio. El día que ustedes entraron en este negocio no había nada. ¿De dónde se adquieren los conocimientos? Del sistema de capacitación. ¿De dónde aparece tu crecimiento? Tu crecimiento aparece de la promoción. La persona más grande en este negocio va a ser la que más capacidad tenga de promover. Tienen una reunión semanal. Tienen una reunión semanal aquí los miércoles. Tú tienes que estar preparado cada ocho días para sentarte ahí. Tú tienes que tener separadas en este salón dos sillas. La tuya y la, y, la, y la de la persona que vas a invitar. Puede venir aquí el más grande del mundo en este negocio. Y si tú estás solo, tú no vas a crecer al otro día. En estructura por lo menos. Puede que crezcan en conocimientos, pero no en estructura porque tú no trajiste a nadie a esa reunión. Tú perdiste la gran oportunidad de que la persona que estaba aquí parada le hablará a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino, a tu compañero. La perdiste. Ya tienes que esperar otros ocho días que esa persona vuelva, que vuelva otra persona diferente. Acá, y tú decides si traes a alguien o no lo traes. Ocho días son suficientísimos para uno hacer lo que tiene que hacer. Con, eh, con, con la promoción. Promocionar el seminario. Ahora, tú para crecer en este negocio tienes que tener siempre personas al lado tuyo, sentado en los eventos. Este negocio se trata de vender productos, comprar productos, vender productos y, y, y consumir en casa. De eso se trata el negocio. Pero te vas a quedar como un vendedor puerta a puerta. De eso no se trata. Se trata de que te conviertas en un empresario creador de redes. De eso sí se trata. Y para tú ser un empresario creador de redes, tienes que despertar en ti la magia del imán. Convertirte en un imán positivo que atrae a la gente. Que la gente te busca. Que la gente te quiere. Que la gente se apoya en ti. Que la gente te pide asesoría. Que la gente te pide consejo. Que la gente te pide ayuda. Que la gente habla de ti bien que la gente se siente emocionada de estar contigo y la única forma de tú lograr eso es si tú tienes los conocimientos completos si haces las 10 o 15 carreras que en seis meses que en seis años yo he hecho en esta empresa yo no fui a la universidad nunca pero este negocio de pronet esta empresa pronet esta universidad como la llamo yo Pronet pro quiere decir Pro quiere decir en beneficio. Y pro, net, quiere decir en beneficio de la red. Porque net quiere decir, eh, traduce, red. Y eso es lo que nosotros tenemos acá, una red. Entonces tú te tienes que volver un absoluto profesional en eso. En, 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 en beneficiar a tu red. ¿De dónde lo aprendes? No te va a llegar en el periódico del día, en el, en el, el. no te va a llegar en la hoja de la misa los domingos, no te va a llegar ahí. Tienes que venir a escuchar personas que ya han hecho todo el recorrido del mundo para lograr que tú te vuelvas un profesional en eso. Eso para mí sería suficiente razón para yo venir todos los miércoles y sentarme aquí, todos, y matarme por conseguir una persona. A mí me parece mucho más crítico, mucho más difícil, como me tocó a mí durante tantos años, madrugarle a una empresa como empleado, como empresario. De 7 a 7 de la noche, de 7 de la mañana a 7 de la noche. A mí me parece mucho más tenaz eso. Si me dicen que en los próximos 2 a 6 años yo voy a tener esa libertad económica, yo me quiebro el alma, pero yo lo hago. Pues no tendría ni que... ¿Estamos de acuerdo o no? Habría que hacerlo. Ustedes sabrán... Esa pregunta generalmente no la hago, porque generalmente todo el mundo dice, sí señor, ¿y entonces? Ay, siempre, yo digo, todo el que pregunta, estamos de acuerdo, digo, sí señor, ¿y entonces? Pues ahí queda, queda, quedas, yo no, pero tú quedas como en el aire, ¿o no? ¿Cuánto, revisa cuánto haces que estás en el negocio, ¿qué tienes? Ahora revisa tu nivel de compromiso contigo dentro del negocio, y revisa qué tienes, ahí donde está donde vamos llegando, entonces ya voy en la P de promoción, trabajo de equipo, solo no se puede, tenemos que tener mucha gente debajo de nosotros, para socios nuestros, para poder llegar a los niveles que nosotros queremos, entonces tenemos que promover como locos, comunicación, hablar mucho con la gente, relacionarte con tu gente, Tener aquí aprendes eso, hacer un gran comunicador. Y no delegar la información en nadie. Si tú tienes seis personas en tu organización y llamas al de arriba y le dices, e informale a todo el mundo que hay ron, pues me no habría que informar, porque todo el mundo sabe. Pero bueno, yo no me confío nunca de eso. Llámate al de arriba y le dices, avísale a tu gente que nos vemos el miércoles. Y enseguida llamo al que está más abajo de ese y le digo, a, entonces ese va a recibir dos llamadas, el de, la mía y la y, y el que sigue. ¿Estamos de acuerdo o no? Y si voy al tercero, se van a recibir tres llamadas. Yo no delego nunca, jamás, la información. Jamás la he delegado en seis años. Bueno, vamos a hablar de la otra P bien importante: la P de postura. Postura. Tú tienes que ser un. Ahí se me van dos P de un solo golpe: la P de postura y la P de profesional. ...tienes que convertirte en un absoluto profesional en este negocio... ...este no es un negocio de menuda, ni de monedas... ...este es un negocio de miles y miles y remiles de millones de dólares... ...donde cualquier persona, en cualquier rincón de la tierra... ...donde esta corporación esté... ...se puede hacer millonario con ella... ...si aprende a hacer lo que hay que hacer... ...ahora nos pone poner esta invitación en la mano... ...yo les acabo a esto el partido del siglo... ¿Qué fue lo que más me gustó a mí de esta invitación? Esta es una invitación especialmente para usted. Y aquí abajito dice una cosa que a mí me más pareció. El que tuvo la idea de poner eso ahí, pues, le, debían dar, le deberían dar un premio espectacular. Dice, esta invitación ha sido prepagada. Esa es la herramienta más grande que yo tengo en mi mano para llevar a la gente a la ronda. Cuando yo le doy el plan a una persona que termino y que no la pude cerrar, esto se llama postura postura, es que mi negocio no es un negocito chiquitico, ahí de moneditas esto es un gran negocio mire, ¿cómo es el nombre señor? Alonso, terminé de darle el plan a Alonso, Alonso, ¿le interesa este negocio o no? Contésteme por favor lo voy a pensar, contésteme eso pensar. eso, perfecto, lo voy a pensar todavía no tengo la plan, lo voy a pensar entonces saco esta tarjeta ¿cuántos de ustedes cuánt, ¿a cuántos de ustedes no le vienen los invitados al la RON? alcen la mano a ninguno Perfecto. Entonces yo y es que a mí me pasaba igual, hasta que yo dije, yo me tengo que inventar algo que me lleve la gente ladrón. la ron. ¿Sabe cómo llama eso? Postura. Postura. En Mi negocio, por favor, señor, me lo respeta. Usted sacó su tiempo para sentarse ahí. Yo saqué el tiempo mío para contarle el negocio. Pero usted me va a respetar mi tiempo y va a respetar el suyo. ¿Estamos de acuerdo o no? No se lo digo así, pero se lo digo más o menos. Mire cómo se lo digo cuando se lo digo. Mire, usted me va a respetar mi tiempo. Porque es que mi tiempo no, yo no soy una persona que esté regalando ni rifando mi tiempo. Mire cómo se lo digo. Le digo, bueno Alonso, tú vas a pensar lo que te acabo de explicar, ¿verdad? Tengo una oportunidad supremamente grande para ti el próximo miércoles. Viene una persona que sabe infinitamente más que yo. Seguramente. Debe de una persona muy preparada. Viene a dar una gran charla sobre esto en el, en el centro de convenciones José Eustacio Rivera. Mira, esa entrada en ese, esa entrada a esa reunión vale dinero. Pero te voy a decir algo. Yo compré una boleta para ti. Te voy a pedir un favor. Yo te voy a hacer una invitación a esa reunión. Solo te voy a pedir un favor. Y se lo, a eso sí lo hablo así, como te lo estoy hablando a ti. Leo Alonso, solo te voy a pedir un favor. Si tú no puedes ir a esa reunión o no vas a ir, no me recibas esta boleta, esta, eh, esta invitación, por dos razones. La razón número uno, porque esto me costó plata. Esa no es muy importante para mí, porque yo ya invertí en esta entrada. La que sí es muy importante para mí, es que las sillas en el salón son contadas. Y si tú me recibes la boleta y no vas, me vas a quitar a mí la oportunidad de tener otra persona que sí estaba interesada en ir. ¿Tú crees que tú me recibirías esta boleta? Si aquí en la cabeza estás pensando, te la voy a recibir por no ir, ¿me la recibirías? Yo ya sé que no cuento contigo, punto. Yo ya lo subo, ya yo lo sé. Y si la persona te recibe esa esa eh, te recibe esa boleta, la persona en un 95% de probabilidades se sienta ahí esa noche. Y tú tienes un invitado, eso se llama postura. Entonces decirle a la gente, te voy a presentar un negocio demasiado grande, demasiado profesional, es mi actividad, respeto la tuya, pero esta es una actividad que a mí me lleva derecho a la libertad económica y voy a gastar mi tiempo para presentártelo. Postura. Yo nunca le doy un plan a nadie en su sitio de trabajo. Es la perdedera de tiempo más tenaz del mundo. Y postura. Yo no tengo una lista de caridad. Ah, yo ya hice el curso los tres primeros años con la lista de caridad. ¿Se entiende caridad o no? Caridad es que voy a invitar a Pedrito porque es que no tiene ni para comprar la leche mañana. Pedrito no sirve para este negocio en este momento. A no ser que tenga una actitud mental impresionante que usted sabe si la tiene o no. Pero como para que haga el negocio y para comprar la leche mañana no va a servir Pedrito. Este no es el negocio para Pedrito. Pedrito lo que tiene que hacer es conseguirse un negocio que le genere 100, 200, 30 mil pesos inmediatamente que él conozca para comprar la leche mañana. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso se llama postura. Yo voy a buscar gente profesional. Alguno de ustedes estuvo en España en, en, en el último viaje. Si sí, ustedes estuvieron en España. Ustedes vieron que a nosotros nos sentaron en la mesa con en la noche de gala con, con, con Kaoru Cajima. ¿Se acuerdan o no, Janet A nosotros, en la no, a Gloria y a mí, siendo platinos. Nos sentaron en la mesa de, 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 de la cena de despedida. Con Kaoru Nakajima. Ustedes han oído hablar de Kaoru Nakajima, ¿verdad? Bueno, ahí nos sentaron. Y de todo lo que hablamos con el señor, lo único que a mí, que me, había, había, Habíamos tres parejas allí esa noche. En el, en el palacio del... Del... Del Negralejo. Gracias. Ahí estábamos seis personas, empresarios. Una pareja de México, una pareja de Venezuela y Glorillo de Colombia. Estaba Mauricio Gregorio, las dos traductoras de Nakajima y Nakajima. Casi que todos nos pusimos de acuerdo para hacerle una pregunta al hombre. y vimos, Díganos una razón a la que se debe su éxito. Y sabe cómo nos contestó. Nos dijo, mi éxito arrancó el día que decidí invitar profesionales a este negocio. Ese día. El día que me di cuenta que tenía que derrotar el miedo de invitar profesionales. Eso se llama postura. Yo no voy a invitar a la persona... Más fácil que me encuentre en la calle. Yo voy a invitar al dueño de negocios, al comerciante, al banquero. Yo en ese momento estoy en Medellín en una tónica de invitar a todos los gerentes de banco de Medellín. ¿Saben cuántos bancos hay? Los tengo contaditos. Hay 98 bancos de Medellín. Pues 98 que tienen, o sea, bancos que tienen sucursales, sucursales. Cada sucursal tiene un, un gerente. Y yo digo, de 98 bancos tiene que haber uno que esté aburrido. De 98 gerentes. Tiene que haber uno que esté sobado, pues. Tiene que haber uno. Ahí voy, todavía no lo he encontrado, pero ahí estoy. Todos los días llamo a uno distinto. Se llama postura. A ver, ¿con quién cuento en mi negocio? Proactividad. La P de proactividad. ¿Qué es proactividad? Una persona proactiva es la persona que nadie le tiene que decir qué tiene que hacer. Le cuentan el negocio y le pone a hacerlo. Jamás lo tienen que llamar a decirle que hay un ron que hay un seminario, que hay un entrenamiento, que vienen de Amway, que vienen de Prone, que viene el uno, que viene el otro, que nos vamos a reunir todos los días. Nadie lo tienen que llamar. El tipo simplemente tomó la decisión de hacer esto y tomó la decisión de hacerlo hasta el final. La batalla no se termina hasta que yo la gane. Eso se llama proactividad, ser proactivo con uno mismo. No hacerse el rogado. No es que a Juliano está hay que rogarle mucho para que haga las cosas. ¿Sabe qué hago yo en Medellín? Lo dejo. Lo llamo y esta mañana casualmente tuve una, una, una llamada. No fue esta mañana, fue anoche de Montería. Entonces, un empresario, pues, pero feliz porque había logrado, después de tres meses, conseguir una cita con una persona que hacía tres meses la había escrito y no, pues, la escribió. Y tres meses después logró conseguir el, una cita con ella. Y le dije, yo, como yo tenía el celular de ella, de la persona, y nunca me contestó al celular, le dije, por favor, cuando estés con ella me la pasas. Así fue, le estoy contando cómo sucedió. A mí no me gusta ponerme a adornarme con que es que Rodrigo eres... No, nosotros manejamos... Yo tengo un temperamento. A mí me gustan... Pues yo tengo... Yo me considero una persona de una alegría. Yo hago todo con emoción. Y lo mío no es no es temperamento, lo mío es emoción. Eso es lo mío. En eso ha circulado todo el negocio, en la emoción. Entonces yo ya me ella entonces me la pasó. Cuando estuvo con ella me la pasó. ¿Y qué le dije? Le dije, mira, Juanita, ¿cómo te va? A quedar? Y, ya, pues yo había estado en Monterrey y le había dado el plan a ella. Y yo fue el que le escribí en esa época. Hace tres meses. Ay, Rodriguito, ¡Ay, que me llama. Y yo, bueno, pero espérate, que estamos hablando de celular. Te quiero decir algo. Te van a entregar en este momento el tesoro más grande de tu vida en las hermanos que te llama de cara al futuro. Te lo van a entregar en este instante. Pero te va a pedir una cosa con todo el amor del mundo. Si no lo vas a hacer, díselo a Homer de una vez. Dile, no lo voy a hacer. Porque Homer sí lo va a hacer y Homer no puede perder un minuto contigo. O si tú lo vas a hacer, él te va a entregar todo su tiempo con alma y vida. Pero si no lo vas a hacer, díselo, por favor. Eso le llama, todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran, eso le llama. Pone postura, y a ella ponerla, ¿qué? En... Proactiva. O sea, sí, listo, lo voy a hacer. Entonces dile a Homer que te escriba las siete cosas que tienes que hacer aquí. Las escribe en un papel y para esta noche, ya. Listo y ya, y listo, eso, eso es uno ser una persona proactiva, considerar que el que está arriba tiene ilusiones y sueños con uno, que le está entregando todo su tiempo y si el otro no se va, ¿sabe qué? el otro no tiene postura, no tiene profesionalismo, no tiene vergüenza además está muy ocupado pues, para ponerse a trabajar con una persona que no quiere ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? y entonces, aquí viene una mortal, esta es tenaz, tenaz para lograr el éxito en este negocio, la P de persistencia. Insista, persista, pero nunca desista. Aquí está su negocio total, aquí está su futuro total, aquí está el futuro de su familia y de sus hijos, aquí están sus años viejos, aquí está su calidad de vida. Si usted vio esto, si usted lo entendió y si usted sabe que con esto usted puede hacerse económicamente libre y puede tener libertad de tiempo para toda su vida, entonces persista, tenga las agallas de tener paciencia. Mire, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y según un gran médico amigo mío, a persona que yo le tengo una admiración profunda porque siendo un profesional de la medicina y que no necesitando este negocio le ha dedicado lo mejor de su vida a este negocio a entenderlo y a estudiarlo. Cuando yo digo ese dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Él me agrega, ni médico que lo asista. Su auspiciador no se va a quedar ahí para toda la vida asistiéndolo a usted. Olvídese de eso. Entonces la persistencia. Si usted entra a este negocio hoy... Si usted toma la decisión a partir de hoy de empezar este negocio con honestidad y con profesionalismo, entonces simplemente quédese hasta que lo termine. La batalla se acaba cuando yo la gane. Ahí es cuando se acaba la batalla. Hay una frase muy linda que me gustó toda la vida de mi mamá que dice, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Hay otra de, mi, de, un, de, de una persona que yo quise muchísimo en la vida, una persona de mucha edad, que nos quiso mucho a nosotros, que siempre me repetía. Tan del el cántaro, el agua en el cántaro. Yo le dije a Gloria toda la vida, mi amor, un día vamos a llegar a Platino y llegamos. Un día vamos a llegar a Esmeralda y llegamos. Y ahora estoy diciendo, un día vamos a llegar a Diamante, vamos a llegar. Si Dios del Cielo nos lo permite. Lo único es tener las agallas de la constancia, la responsabilidad del trabajo, la creencia total en ti, en la corporación y en la empresa que te está capacitando. Aunque muchos digan, mire, el día que yo vea en el Guinness Record que diga, empresario Amway llega a diamante y no necesito sistema de capacitación, ese día lo creo. Ese día ya digo, lo puede hacer cualquiera, pero todavía no lo conozco. O sea que sin eso es imposible. Porque necesitamos la capacitación. Estoy resumiendo. Precaución. La P de precaución. Jamás te expongas. ¿A qué? A que te roben tu sueño. Si tienes un sueño, no lo expongas. Ni delante de ti, ni delante de nadie. Tu principal enemigo en este negocio, tú. Yo. Soy mi principal. A la primera cosa... Que yo tengo que derrotar en este negocio es a mí. Lo primero, porque yo soy mi principal enemigo. Tengo unos picos de entusiasmo y unas depresiones y unos picos de entusiasmo y unas depresiones. Y en una depresión de la pin, te vas. No te expongas. Si te encuentras con alguien que te habla mal del negocio, vete. Pega la boca y adiós. Chao. No me interesa. No entres en discusiones. El que te diga, pero venga a ver, que es que lo puto muy caro, dígale, bueno, pero pues si te paren caro a ti, a mí me parece muy barato, chavo, Dios. Si no te da opción de explicarle por qué te parecen baratos. No te expongan a que te digan, yo conozco 20. Si, conoces, si él conoce 20 que no le funcionó, entonces tú conoces uno que le va a funcionar a ti. Eso es suficiente razón para tú estar en el negocio profesionalmente. Siendo una persona positiva, con una postura total, con una proactividad total, sabes que lo vas a lograr. Entonces le dice, tú conoces el mente que fracasaron, yo conozco uno que va a triunfar, yo. Véalo, aquí lo tiene al frente. Yo lo he dicho así a mucha gente, a mí no me quita nada de eso. Perfecto, le dice, es cuestión de tiempo. Pero que lo vas a lograr, lo vas a lograr. Si pones el trabajo y derrotas las P del fracaso, ¿cuántas...? Eh, ¿De cuántas P hablamos? Díganme un número. Por. ¿Cuántas? Faltaron siete, no importa. Vamos a equilibrar esas siete, esas ocho, con las siete del fracaso. Siete P del fracaso. Me eran de fracasadas que hasta se me perdieron. ¿Cuántos de ustedes calificarían en esta P? Vamos a ver, cada uno sabe, vamos a ver. Ojo, al que se ría, yo sé que le cayó. <risa> no lo sé, yo no lo sé Pero hablemos en serio Si son capaces de derrotar es Por lo menos Estas 7 P que tengo aquí Aseguren absolutamente Que en menos de un año Ustedes están aquí parados como nuevos esmeraldas. Estén seguros de eso La P de pere, la pereza La peor Enfermedad Que come y carcome A la humanidad La pereza a usted le dice que vendan 400 puntos mensuales, poniendo en el mercado 13 puntos diarios. Esa es su meta. A partir de mañana, domingo. Si no los vende mañana, tiene que vender 26 el lunes. Y si no los vende el lunes, tiene que vender 39 el martes. Pero usted se deja comer de la pereza. Y su mente negativa. Voy a ir donde fulano. Ah, pero viajar, hasta acá ya que va a comprar. Y se queda en la casa Pero ahí donde pera No, no, ese tipo me despacha por un volante ¡Tum! Se quedó en la casa Ni siquiera lo intentó La cobardía El miedo El pánico Y no te diste cuenta que al otro lado Hacer eso Te significaba independencia Económica Y libertad de tiempo Vas a tener las dos cosas más preciosas Con las que sueña toda la humanidad ...por una decisión que tenías que tomar... ...te quedaste en la casa viendo el noticiero... ...hay un gran... ...una persona de las más grandes... ...que existen en este negocio... ...se llama Dexter Jagger, ...tiene un libro espectacular... ...que se llama... ...el sello de un millonario... ...lean el libro... ...¿sabe qué dice? ...en un parrábito por ha perdido... ...el ser humano trabaja de 7 a 7... ...de 7 a 6... ...para sobrevivir... ...y de 7 a 10... ...de la noche... Para hacerse económicamente libre para el resto de su vida. No valdrá la pena, sinceramente. ¿Ustedes creen que vale la pena? Y entonces, y entonces, es que ahí es donde yo voy al cuento. Y entonces, yo quiero venir al seminario de, de, de noviembre a ver este salón. Para poderme para aquí y decirles, no les voy a ir nada, solamente les voy a decir, y entonces, <ríe> es su futuro, muchachos, créanme una cosa, es su futuro, no el mío. Yo el mío lo tengo definido. Es el de ustedes. Por eso estoy aquí. Por eso me vine de Medellín y dejé mi familia y dejé mi gente. Porque quiero venir a darles un gran mensaje. Si toman una decisión total a partir de hoy. Pero no como los que van a misa. ¿ustedes ha visto los que van a misa. Miren, en la misa normalmente cuántas lecturas hay. ¿Quiénes van a misa? Pues yo esto no tiene que ver nada con religión. Para que sepan. Esto simplemente, yo pregunto, porque pues aquí. Bueno, yo voy a misa. ¿Quiénes más van a misa conmigo? Pues, bueno, mire, todos ustedes. Den en cuenta siempre en la misa que pasa una cosa. ¿Hay cuántas lecturas? Quiero que le pregunte a cualquier persona que asista a una misa. Cuando se acabe la misa, inmediatamente, ¿de qué trato una de las tres lecturas? Cualquiera. A ver, yo veo en qué porcentaje, siquiera le dan la idea. Ahora, el cura habla un cuarto de hora, generalmente. Yo quiero que cuando termine la misa, usted le pregunte a cualquier persona. ¿Qué dijo el cura? Apenas se acabe la A ver, ¿qué dijo? Eso pasa con este negocio igual. Te gastan la vida asistiendo a todo. Sales de aquí y no sabes qué hacer. Ahí, te di 8P por un lado y otras 8 por otro. Y cuando sales mañana. Well, Ana, ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Pusiste a robar tu negocio? Claro, a mi María. Estamos, pero, cuéntame una cosa. ¿Y qué has hecho hoy? No, pues, todavía no. ¿Qué? Estamos planeando cómo es que lo vamos a hacer. ¿No? Pues, o sea, y se llega el mes entrante y estás en el mismo punto. Mire, le voy a decir una frasecita que a mí toda la vida me taladró. No hay cosa que más desgaste al ser humano que la indecisión. Usted se siente mal con usted mismo. Usted sabe que tiene un proyecto que lo está aplazando, que una decisión. Que la está aplazando, que la está aplazando Que la va aplazando y la sigue aplazando Y todas las noches o todos los días O cada que a usted le viene a la mente Lo que, lo que, lo que tiene en manos Usted se siente deprimido Usted se siente estresado, se siente aburrido Dice, Ay Dios, pero cuándo será Que voy a empezar eso, ¿Cuándo será que tengo un minutico Y el minutico lo tiene, tiene horas enteras Pero no lo haces La indecisión Es el freno más grande que este negocio tiene Pues la pereza te lleva a eso y otro montón de cosas el pretexto la de pretexto ya lo estaba diciendo no tengo ni un minuto le estás echando la culpa a las circunstancias no, no, no no lo he hecho porque fulanito se quedó de reunir conmigo y todo. le estás echando la culpa a las personas estás entregando el poder que tú tienes, se lo están entregando a otros o a las circunstancias o a la o, a la, o, a, o a las personas. Siempre que sacas una disculpa, fue que terminé muy tarde. Le echaste la culpa a algo que no tenía que ver nada con el proyecto. Le está siempre le está, Mire, et, mire, cuando usted le quiere echar la culpa a alguien, échela de frente y bien echada. ahí llegó una señora donde el médico. Entonces llegó la que la revisaba. Una disculpa hay que justificarse como sea. La revisó. Y le dijo, señora, usted tiene blenorragia. Entonces la señora le dijo, pero señor, yo no, no, no conozco esa enfermedad. ¿Me puede hablar un poco de ella, por favor, alguna ilustración? Entonces le dijo, claro, señora, mire, la blenorragia viene del griego. ¡Ay, doctor, yo sabía que ese desgraciado, algo tenía que ver ahí! Yo sabía que ese desgraciado era el, el que estaba en red. Vio. Una justificación perfecta, y al pobre griego, quién sabe dónde estaba, pero ese era el culpable. O sea, usted tiene que saber a quién echar la culpa. Le voy a dar un consejo, esta noche sí le voy a dar un consejo. En este, aquí no se trata de dar consejos, se trata de enseñarle, pero yo le voy a dar un consejo a usted. El día que vaya a echar la culpa a alguien de su fracaso en cualquier proyecto, le voy a aconsejar que eche la culpa a usted. Y ya con eso queda bien. Y se le quite el estrés de encima y diga, no lo logré porque yo tuve la culpa, punto y si se encuentra con alguien que dice, eso no funciona usted le dice, me consta, no funciona porque a mí porque yo, yo no, lo, no lo hice funcionar la culpa fue mía una corporación multimillonaria y una escuela y una universidad tan impresionante como Pronet no lo van a llevar a usted de la mano los dos, a, -A, -A le da los productos y la plata y Pronet lo vuelve un profesional en 10 materias, de en 10 eh, carreras diferentes entonces no le puede echar la culpa al que no lo tiene échesela a usted perfeccionismo se consigue dos o tres y entonces empieza a quejarse. Ay, pero es que si ellos tuvieran la actitud mía. Ay, es que si ellos fueran como yo. Mire, lo perfecto es enemigo de lo bueno, para que sepan de una vez. Lo perfecto es enemiguísimo de lo bueno. A lo mejor esa persona que usted tiene al lado, que quiere hacer algo, usted la va a masacrar. ¿Por qué? Porque usted pretende que ella haga las cosas incluso mejor que usted. Entonces usted tiene que aceptar que todos somos diferentes que el, hay un, usted piensa man yo pienso a una velocidad impresionante y en mi grupo tengo gente con una lentitud para pensar, pero van bien están haciendo las cosas bien entonces tenemos que entender que no trate de, de de que esa P de perfeccionismo le masacra a su negocio trate simplemente de que las cosas vayan bien pero lo más importante trate usted de hacer las cosas bien lo más seguro es que los demás lo sigan en lo que usted está haciendo esta sí que es grave. La P de pusilanimidad. Ojo oh, pues con esa. Pusila... Usted habla lo que una persona pusilánime. Pusilánime es la persona que entrega el poder. Los demás deciden por él. Usted sabe que el negocio funciona. Usted sabe que todo funciona. Pero cuando usted va y se expone, yo le dije que no se expusiera, ¿sí o no? Que se protegiera Que tuviera precaución Cuando usted va y se expone El otro le suelta una chorrera de cosas Y usted le da la razón a él Usted es un pusilánime ¿Por qué? Porque el otro decidió su futuro por usted Usted dijo, tiene razón eso, no, Yo no soy capaz de eso Él fue el que decidió eso No fue usted el que lo decidió El comentario de él decidió su futuro De esos me da tristeza Se lo digo con toda sinceridad cuando me encuentro con personas pusilánimes, me da mucha tristeza. Porque es una persona que no tiene personalidad. Si usted vio un negocio, si usted vio un futuro, si usted vio una empresa, si usted vio una capacitadora, una, una, una institución que le está dando capacitación total, que lo está volviendo profesional, si usted vio una corporación sólida, crea en eso. Y si usted cree que usted puede, crea en usted. No crea en lo que el otro vino, le contó y le dijo. Usted tiene que creer eso en usted, porque a la final es su futuro, no el mío. ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces, la prepotencia. ¿Sabe dónde funciona aquí la prepotencia? En los eventos. En los eventos. Ah, no, yo no voy a ver porque ya, yo ya me sé todo eso. O sea, los que no vinieron hoy al seminario diciendo, pensando que no venían al seminario, porque ya se saben todo esto. ¿Qué quiere decir eso, señores? Uno siempre tiene algo que aprender de los demás. Sea cualquiera persona que sea sobre el universo. Uno siempre tiene algo que aprender de los demás. Siempre la persona que le va a dar a usted una inducción o una instrucción. Esa persona siempre va a enseñarle algo. Y si no le va a enseñar nada, se le va a dar a usted como un amigo. Usted la va a conocer como persona. Le va a conocer sus sentimientos y le va a conocer sus conocimientos. A lo mejor usted aprende a hablar. Mejor que esa persona o corrige con en usted porque no le gustan de la persona. No solamente aprender, también es corregir uno mismo. Les voy a decir esta palabra antes de pasar a la que sigue. La persona que cree que algún día deja de venir a un evento estando en este negocio porque cree que ya se lo sabe todo, eso se llama soberbia. Eso es el pecado de la soberbia. Ya me la sé toda. Yo te quiero ver dentro de tres meses a ver si te estás calificando plata como el 3% que tomó la decisión de capacitarse del todo y venir a todas las inducciones. A ver dónde está él y a dónde estás tú. A lo mejor tú eres un profesional total en tu profesión. Pero en esto, qué pena contigo, eres un analfabeta total. El día que yo empecé este negocio, yo sabía mucho de lo que yo hacía durante, he hecho durante 25 años. Pero en esto, era un analfabeta total rayado. Tenía, no tenía derecho ni abrir la boca. Lo que sí vi era que había futuro. Pero yo no tenía ni idea de nada. Entonces, eso es soberbia. Cuando uno cree que no tiene nada que aprender de los demás. Y fuera de eso, le de la gran oportunidad de traer invitados con la tarjetita, así como les enseñé, o como les sugerí. Piratería. Alonso, te voy a mostrar un negocio. No, es que ya Alejandro me lo ha mostrado. ...varias veces y me lo está mostrando... estoy falando. ...no pero es que mira... ...te voy a decir algo Alonso... ...yo... ...soy una persona mucho más entusiasmada que... ...tengo más conocimientos que él... ...y conmigo puede llegar más rápido... ...te está robando algo que no es tuyo... eso ...se llama piratería... ...respeta tu negocio... ...respeta el del otro... ...y respeta a la persona que te está... ...a la que tienes al frente... ...a lo mejor esa persona es un gran prospecto... ...a lo mejor es un gran diamante... ...pero qué pasa... O esa persona va a quedar completamente desilusionada con tu posición y con, y, con, y con Alejandro también porque le va a decir, en este negocio no se respetan las personas, mire lo que usted haga bueno se le va a devolver como un boomerang pero, a y lo que usted haga malo, se le va a devolver ¡tac! así, porque estoy hablando de eso porque estoy hablando de las P que te llevan al fracaso, y una de las P más grandes que llevan al fracaso en este negocio es piratería si tú estás vendiendo unos productos y te dicen, fulana me lo suministra, ayúdale a él a que localice a fulana. Eso le va a dar grandeza, te va a dar grandeza a ti. Le va a dar grandeza a la, a la otra persona y al cliente también. A lo mejor un día ese cliente va a ser tu socio. Y te va a copiar lo que tú estás haciendo. Y para terminar, tenemos una espectacular. Se llama Parálisis. La P de Parálisis quien te mueve se llama parálisis de análisis lo va a analizar se paralizó se paralizó completamente no había con quién trabajar entiendes el concepto el cómo lo entiendes todo Pero no cuánto tiempo lleva en el negocio no que llevo ocho meses. ...le estoy buscando ahí por los laditos... ...y cómo es buscarle por los laditos... que no le busca por los frentecitos... ...tiene que por los laditos... Pues por donde esté... ...pero no por donde no esté... ...¿me hago entender o no? ...entonces... póngale... ...póngale la acción... ...la acción es lo que te va a llevar al éxito total... ...y me guardé una P... ...para la segunda parte... ...porque para mí... ...esa última P... ...ha sido durante esos, estos seis años... La peque nos ha llevado completamente a Gloria, a mí y a mi hijo y a su esposa porque se casó hace ocho días, muchacho de 26 años. Entonces es simplemente eso, lo que nosotros le hemos puesto a este negocio y el resultado que tenemos. Postura, profesionalismo, ¿qué es? Es que cuando la, se, se termina la primera parte del seminario, viene una parte muy importante que se llama reconocimiento. Y sabe cómo no tenemos postura. Cuando ya acaba la primera parte, todo el mundo va a tomar agua. Y el que está eh, haciendo los reconocimientos se queda solo. No, no hay ni a quién reconocer. Cuando va a hacer uno los reconocimientos, no hay a quién reconocer. Pues. O sea, se quedaron los que vamos a reconocer. ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué les quiero contar con eso? Lo que les quiero decir es que hagamos de este un rato lindo, hermoso. Aplaudamos a todo el mundo, miremos quién está creciendo. Entonces, eso se llama postura y respeto. Pasión. Eso le puse yo a mi noviazgo con Gloria pasión y cuando yo empecé a desarrollar esa pasión por el amor de gloria entonces gloria empezó a ceder y se empezó a enamorar y entonces empezamos a conformar una pareja y se llegó el momento de casarnos y me, y yo tengo clarísimo en mi mente el día de mi matrimonio conozco en mi mente desde hace 27 años el vestido con que gloria entró a la iglesia cómo estaba yo parado en el altar y estaba yo parado con mi mamá y cómo debo entrar de la, del brazo de su papá gloria por esa iglesia la marcha nupcial. Y yo decía, es un sueño realizado y lo tengo que tener y lo tengo que cultivar. Y yo en ese momento, mientras Gloria hacía ese recorrido desde allá hasta acá, hasta el altar, yo me iba visualizando una película de lo que iba a ser mi vida. Eso es un sueño pero eso es un sueño con pasión y eso es lo que logras tú cuando te pones una meta y cuando la persigues y cuando la buscas y cuando no le cedes a nada y cuando no le das ventajas a nadie y cuando no te pones a especular si sí, sí, funcionará o no funcionará tú sabes que lo quieres y punto eso no tiene discusión para ese momento en cuanto y yo nos casamos mire que las grandes cosas tu vida cambia así como cuando prendes un cerillo y lo prendes y se apaga. Si lo prendes y lo prendes y lo cuidas, a lo mejor hasta lo sostienes un rato. Pero si prendes con ese cerillo una vela, esa vela te puede durar todo el tiempo y te puede iluminar un gran espacio como este mismo salón en el que estamos, del, del tamaño de la vela que tú prendas.